0: Les feux se multiplient un petit peu partout en Europe et inquiète. On va donc voir euh, tout ça ensemble et comprendre ce qu'il en est euh, réellement. On va par ailleurs voir comme d'habitude les très nombreuses actualités euh, en bref. c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes, malgré la chaleur absolument insupportable dans l'endroit où je tourne en ce moment. On va tenir bon, on va y aller ensemble, le programme est chargé et on est parti ensemble avec la première actuelle. Le sujet à la une aujourd'hui donc euh, c'est ces feux de forêt qui se multiplient euh, en Europe et ça a un lien avec le changement climatique. Alors que se passe-t-il concrètement Que faut-il craindre pour l'avenir On va voir tout ça ensemble. Bon, Déjà si vous suivez régulièrement ces actus du jour ou alors ce qu'on fait sur Instagram vous le savez, on en a parlé jeudi et vendredi notamment, le département de la Gironde en France, au sud de Bordeaux, où il y a notamment beaucoup de forêts est frappé depuis une semaine par de violents incendies, des incendies qui sont très difficiles à maîtriser pour les pompiers, on va voir pourquoi juste après. Plus de 14 000 hectares de forêts ont déjà brûlé pour vous donner un ordre de grandeur, c'est presque une fois et demie la superficie de la ville de Paris. Mais le truc c'est que ces incendies qu'on observe au sud de Bordeaux, eh bien ils ne se limitent pas à la France. Le Portugal, l'Espagne, la Grèce et même de manière plus exceptionnelle, le Royaume-Uni sont aussi actuellement concernés. Et en Espagne par exemple, on compte des dizaines d'incendies à travers tout le pays. Des incendies qui ont déjà brûlé plus de 25 000 hectares en une semaine. 25 000 hectares pour vous donner un ordre de grandeur, c'est l'équivalent de 34 000 terrains de football. Alors pourquoi? est-ce que ces incendies se multiplient Eh bien toutes ces zones sont frappées en ce moment par déjà une vague de chaleur extrême avec des températures qui parfois dépassent les 40 degrés et ça se fait aussi dans un contexte plus général où l'Europe du Sud vit une année 2022 qui est extrêmement sèche et extrêmement chaude Au Portugal par exemple, dès le mois de juin eh bien 96% du pays était classé en situation de sécheresse sévère ou extrême et en France, eh bien, après le mois de mai le plus chaud de l'histoire, on a eu 15 premiers jours de juillet notamment qui ont été les plus secs de l'histoire du pays il est tombé seulement 1,8 mm d'eau en moyenne en France sur les 15 derniers jours en France métropolitaine contre 30 mm en moyenne les autres années. Autrement dit c'est près de 15 fois moins de pluie qui est tombé en France ces derniers jours. Par ailleurs et j'ai l'impression de le rappeler tous les jours en ce moment mais c'est un sujet qui est essentiel, il faut bien comprendre que des incendies géants de ce type là ils vont se multiplier, c'est l'une des conséquences du changement climatique avec l'intensification des période de chaleur, une intensification en termes de nombre et en termes donc de degrés qu'on pourrait euh, atteindre. Même chose eh bien, pour d'autres catastrophes naturelles qui pourraient euh, se multiplier. Et selon euh, le groupe d'experts de l'Organisation des Nations Unies pour le Climat, le GIEC donc, eh bien, le nombre d'incendies de ce type devrait augmenter d'environ 50% d'ici à 2100. Autrement dit, c'est vraiment quelque chose qui a amené à se multiplier euh, dans les prochaines années. Bref, une tendance importante en France, mais aussi à l'échelle européenne, aussi à l'échelle mondiale, hein, même si on élargit. On se souvient peut-être des incendies euh, importants au Brésil en Amazonie. On peut se souvenir aussi récemment des incendies en Californie, à l'ouest des états unis ou encore à l'ouest du Canada, en Australie, etc. etc. Euh, mais euh, par ailleurs, même en Europe, c'est une situation qu'on observait déjà euh, l'an dernier. Pour vous donner euh, un chiffre, en 2021, le total cumulé des terres brûlées dans l'Union Européenne était deux fois supérieur à la moyenne. Ça, c'était donc en 2021 et on devrait malheureusement euh, s'attendre à des chiffres pires euh, en 2022. Bref, tout cela a donc euh, des conséquences très concrètes, forcément, sur la faune, sur la flore, sur le déplacement, et bien de milliers d'habitants un petit peu partout en Europe. Il va falloir donc forcément mettre en place des mesures pour bien répondre à tout cela. Par ailleurs évidemment et j'en ai déjà beaucoup parlé en fin de semaine mais c'est aussi une forte mobilisation de dizaines de milliers de pompiers actuellement partout en Europe pour essayer de freiner l'avancée des feux. Courage du coup à tous ceux qui sont mobilisés en ce moment et évidemment de notre côté on va continuer à en parler je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus On poursuit avec les actualités en bref et d'abord cette première information c'est une polémique qui a pris de l'ampleur de façon ce week-end, c'est parti d'un tweet de la députée et chef de file de la France Insoumise à l'Assemblée Nationale, un tweet venant donc de Mathilde Panot. En gros ce dimanche, je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram, c'était la commémoration du 80e anniversaire de la rafle du Veldiv, la plus grande arrestation de juifs donc réalisée en France pendant la seconde guerre mondiale, les 16 et 17 juillet 1942 à Paris. De 12 000 juifs ont été arrêtés ce jour-là à Paris par la police française à avec les nazis. Alors ce week-end et dans ce contexte de commémoration, Mathilde Panot a tweeté, je cite « Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime de Vichy ont organisé la rafle du Veldiv, ne pas oublier ces crimes aujourd'hui plus que jamais avec un président de la République qui rend honneur à Pétain et 89 députés RN. » Alors ici, Mathilde Panot fait en fait référence à des propos qu'avait tenu Emmanuel Macron en 2018 lorsqu'il avait qualifié le maréchal Pétain de « grand soldat pendant la première guerre mondiale » et ce tout en condamnant par Ailleurs, je cite ses choix funestes pendant la seconde guerre mondiale lorsqu'il était donc à la tête du régime de Vichy et qu'il avait collaboré avec l'Allemagne nazie. Alors ce tweet de Mathilde Panot a suscité une vague d'indignation d'abord et surtout parmi les soutiens d'Emmanuel Macron qui lui reproche notamment eh d'utiliser cette commémoration importante à des fins politiques ou politiciennes et de faire un parallèle entre Macron Pétain et les nazis. Vous l'imaginez ça a aussi provoqué des réactions du côté du Rassemblement National mais ça a aussi fait réagir notamment au sein du camp de la NUPES, donc de l'alliance à gauche à l'Assemblée nationale puisque certains députés qui font partie de cette union à gauche, comme par exemple Jérôme Gage et eh bien se sont désolidarisés de ses propos. En tout cas de son côté, Mathilde Panot s'est justifiée ce lundi matin sur France Info, elle a expliqué qu'avec ce tweet, elle avait voulu lancer l'alerte et qu'il y avait un devoir de vigilance sur les résurgences de l'antisémitisme Elle a affirmé par ailleurs que c'était une manière, je cite, de pointer ses responsabilités. En tout cas sur ce sujet de la Seconde Guerre mondiale évidemment, mais notamment de de commémoration de la rafle du Veldiv et bien je vous mets en description plusieurs documentaires et ressources, de notre côté aussi j'avais fait une interview il y a quelques mois d'Esther Seno qui est une rescapée justement des camps de concentration et aussi de cette rafle du Veldiv, ça avait été un témoignage très touchant à écouter, je vous mets donc ce lien avec les autres en description On continue avec une deuxième actualité en Ukraine, on va parler d'espionnage et de trahison, en fait le président ukrainien Volodymyr Zelensky a suspendu dimanche soir deux personnes qui étaient haut placées en Ukraine. C'est le cas d'Irina Venediktova qui est procureur général et de Ivan Baranov qui est le chef des services de sécurité intérieure En gros en ce moment eh bien, les autorités ukrainiennes enquêtent sur près de 650 cas de responsables locaux ukrainiens qui auraient collaboré d'une façon ou d'une autre avec la Russie dernièrement et donc ces deux responsables ont été suspendus dimanche par le président ukrainien En tout cas cette décision importante de Zelensky intervient alors qu'en parallèle à quelques milliers de kilomètres de là à Bruxelles et eh bien les ministres des affaires étrangères des pays de l'Union Européenne discutent en ce moment de nouvelles sanctions à imposer contre la Russie évidemment je vous tiendrai au courant là-dessus Troisième actualité et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'environnement, les supermarchés se sont mis d'accord ce lundi pour réduire leur consommation d'énergie en gros les grandes surfaces comme Carrefour, Casino ou encore Leclerc vont éteindre leurs enseignes lumineuses à la fermeture et non pas un petit peu après comme c'est le cas souvent par ailleurs ils vont essayer de éteindre pour réduire le plus possible les lumières dès que possible dans les magasins. Alors ne ferait pas les courses hein, dans le noir mais c'est notamment et eh bien quand il n'y a pas de public dans le magasin etc etc. Et enfin ils se sont mis d'accord pour et eh bien atténuer un petit peu la réduction de la température notamment dans les supermarchés parce que vous le savez forcément la clim consomme beaucoup. Alors ces mesures elles font suite à la demande d'Emmanuel Macron d'instaurer un plan sobriété face à un risque de pénurie d'électricité dans le contexte actuel avec la guerre en Ukraine. Et évidemment on reparlera très concrètement de ces risques là dans les prochains jours. Alors, la quatrième actualité, c'est une innovation que je trouve assez incroyable qui pourrait euh, révolutionner la manière de filmer euh, le sport et notamment euh, le football. En fait, au cours euh, d'un match amical entre euh, l'AC Milan et le FC Cologne, eh bien, euh, deux joueurs de Cologne étaient équipés d'une caméra embarquée. En gros, c'est une caméra euh, qui était posée sur euh, leur maillot quand ils jouaient. Et elle était équipée en fait, d'une intelligence artificielle qui pouvait suivre comme ça du coup, euh, le ballon et euh, le cours du jeu et qui donc permettait de filmer au plus près l'action euh, du match en donnant l'impression d'endosser le maillot d'un joueur et d'être sur le terrain. Bref c'est assez incroyable on commence à se rapprocher quasiment des points de vue qu'on peut avoir sur un autre sport qui n'a rien à voir mais en Formule 1 par exemple et c'est d'ailleurs quelque chose qui avait été expérimenté il y a quelques mois sur les arbitres de rugby. Bref on va voir dans quelle mesure est-ce que cette technologie peut se développer dans les prochaines années. Enfin dernière actualité un petit peu mignonne pour terminer ces actus du jour. Je vous rassure d'avance que vous allez voir avec le début mais je vous rassure d'avance c'est une histoire qui se finit bien je vous avez promis quand même pour terminer chaque une des actus du jour, euh, des petites bonnes nouvelles euh, à la fin. En fait, ça s'est passé en Thaïlande. Un bébé éléphant est tombé dans une fosse euh, sous euh, les yeux de sa mère et aussi sous les yeux de vétérinaires qui étaient présents euh, sur place. Du coup, et eh bien, pour euh, calmer la mère, ils ont administré un tranquillisant euh, à la mère. Sauf que et eh bien, elle a quand même voulu essayer de sauver son fils. Elle est donc tombée, elle aussi, euh, dans le fossé. Résultat, donc, les deux étaient euh, bloqués. Alors, euh, après ça, il y a eu une grande opération euh, de sauvetage avec euh, une grue. Et heureusement, donc, et heureusement d'ailleurs, hein, sinon ce ne serait pas une bonne nouvelle, la mère et le fils ont pu être euh, sauvés. Alors pour ceux qui écoutent euh, ces actus du jour euh, en podcast et donc euh, qui n'ont pas la vidéo euh, pour ça, bien, je vous mets les images directement en description je vous mettrai aussi euh, les images euh, du, euh, de la caméra embarquée sur un joueur de foot. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez euh, pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo HugoDécrypt. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se